0: Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir haben die Kraft. Das war eine Wahlwerbung der CDU 2009. Wo stand richtig groß auf den Plakaten. Wir haben die Kraft. In der Werbung werden uns auch immer wieder sehr kraftvolle Produkte angeboten. Zum Beispiel Uhu-Kleber. Der Kraftkleber oder echt starke Möbel, Möbelkraft. Fischermens Friends, sind Sie zu stark, bist du zu schwach. Ja, und treffen wir auf einen sehr gehetzten Zeitgenossen in der Stadt vielleicht, dann sagen wir, du, in der Ruhe liegt die Kraft. Und einem Trauernden wünschen wir viel Kraft. Ohne Kraft geht es nicht. Nervenkraft, körperliche Kraft, seelische Kraft. Und ich möchte mit euch über den letzten Satz des Vater Unsers heute nachdenken. Wir sind am Ende unserer Reihe angekommen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es geht heute mal nur um die Kraft. Zuvor aber ein kleiner Rückblick also wir haben in den vergangenen Wochen Sonntag für Sonntag mit kleinen Unterbrechungen das bekannte Gebet, das Vater Unser neu durchbuchstabiert und anhand der einzelnen Bitten haben wir es auch durchgebetet. Wer das Vater Unser immer wieder bewusst spricht, der macht eine Erfahrung, nämlich dass sein eigenes Gebet reicher wird. Es dreht sich nicht mehr nur alles um das eigene Befinden und die eigenen Wünsche die wir so gerne im Gebet auch vorbringen, auf einmal kommt auch Gottes Sehnsucht mit ins Spiel. Es geht mal nicht mehr nur um mich und meinen Namen, meinen guten Namen, sondern dein Name soll geehrt werden. Dein Reich, Vater, das soll sichtbar werden hier bei uns. Das, was du willst, soll geschehen. Und doch haben dann auch die persönlichen Nöte ihren Platz. Das, was du täglich brauchst, das Brot, die Gesundheit, Vergebung und die Kraft, dem anderen zu vergeben. Und etwas fasziniert mich noch ganz besonders, wer das Vater unser betet, der ist nie damit allein, nie mit sich allein. Auch wenn du mal den Eindruck hast, Gott hört dich überhaupt nicht. Dann weißt du doch, wenn ich dieses Gebet spreche, dann spreche ich es im Chor mit anderen denn du sagst ja auch Vater Unser und nicht Vater meiner. Irgendwo auf der Welt, in diesem Moment, wenn du das betest, mitten in der Nacht, wenn du nicht schlafen kannst oder in einer brenzligen Situation oder in der stillen Zeit bei dir zu Hause, egal wo, irgendwo auf der Welt gibt es einen, der jetzt in diesem Moment auch das Vater Unser betet, mit dir gemeinsam. Vielleicht sind es auch gerade 100 Leute, 300, 3000. Und das finde ich klasse, dass wir im Gebet verbunden sind mit vielen, vielen anderen. Und das Allerbeste ist, Jesus selber spricht dieses Gebet. Es ist ja zuallererst sein Gebet, was er seinen Jüngern beibringt. Er lädt seine Freunde dazu ein und auch dich dazu ein. Komm, wir sprechen jetzt mit meinem und mit deinem Vater. Darum heißt es Vater unser. Weil dich Jesus einlädt, komm, sprich mit mir gemeinsam zu unserem Vater. Du weißt, dein Bruder Jesus Christus, der steht mit dir gemeinsam jetzt in diesem Moment vor dem Vater. Das ist die unsichtbare Wirklichkeit hinter dem Gebet. Es ist kein Selbstgespräch und es ist keine religiöse Übung ohne Kraft. Nein, unser Gebet ist das Kraftvollste, was wir in dieser Welt je tun können. Eine Gemeinde, die betet, darf wirklich sagen, wir haben die Kraft. Viel eher als jede Partei das sagen kann. Warum ist das so? Das unser schließt mit diesen Worten, "Den dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das ist Lobpreis und Anbetung pur. Zur Zeit Jesu war es ganz normal, dass man ein Gebet mit einem Lobpreis beendet also wir beenden unser Gebet ja manchmal so, ja und lieber Vater im Himmel und bewahre doch meine Frau heute auf der Arbeit und schenke, dass wir heute Abend alle wieder gut nach Hause kommen und äh, ich bitte dich auch um Gesundheit. Amen. So. Aber zur Zeit Jesu war es absolut üblich und gängig, man hat das Gebet mit einer Anbetung, mit einem Lobpreis der Güte Gottes geendet. Auch viele Psalmen enden so. Auch die Klagepsalmen oder Rachepsalmen enden oft, nicht immer, schließlich in einem Lobpreis Gottes. Wozu ist das gut? Wozu diese Formel? Weil wir uns selber am Ende eines Gebetes daran erinnern, jetzt liegt es nicht mehr an mir und meiner Kraft. Nein, es liegt auch nicht an meiner Glaubenskraft, dass jetzt etwas passieren wird. Dein ist die Kraft. Wir haben uns jetzt gerade einer anderen Kraft anvertraut und die ist stärker als alles. Im Griechischen steht hier das Wort Dynamis. Daher kommt auch unser Wort Dynamit. Dynamit, kennt ihr Dynamit? Hat jemand schon mal Dynamit in der Hand gehabt? So eine schöne Stange. Alfred Nobel hat es 1866 erfunden, das Dynamit. Und nun konnte man von einem Tag auf den anderen viel einfacher Straßen bauen. Der St. Gotthard-Tunnel wurde kurz nach der Erfindung des Dynamits gebaut. Das wäre nicht denkbar gewesen. Mit der Kraft des Dynamits konnte man da diese riesen Löcher in den Berg sprengen, in die Alpen, in das Alpenmassiv. Der Panamakanal der wäre nie nicht gegraben worden ohne das Dynamit. Städte, Länder und Menschen wurden durch die Kraft des Dynamits miteinander verbunden war eigentlich ein Segen, das Dynamit, aber kurze Zeit später entdeckte das Militär für sich Mensch. Damit machen wir unsere Granaten und Kanonen ja viel effektiver. Unglaubliche Zerstörungskraft. Zehntausende Millionen Menschen sind in den Tod gegangen wegen der Kraft des Dynamits. Und dann hat sich Alfred Nobel gedacht, das kann es nicht sein. Das habe ich nicht gewollt, dass diese Kraft die ich hier entdeckt habe, die ich hier erfunden habe, so angewendet wird. Und er hat dann einen Preis gestiftet, der immer wieder vergeben wird für Menschen, die sich besonders dafür einsetzen, dass Frieden wird und dass es der Menschheit gut geht. Dass wir unsere Kräfte, unsere, auch unsere Intelligenzkräfte dafür einsetzen. Aber wir kriegen das oft nicht hin. Wo wir Kraft haben, setzen wir sie oft auch für Zerstörung ein. Da wird, wird vieles auch kaputt gemacht. Gottes Dynamis, Gottes Kraft ist anders. Ein kleiner Funke seiner Liebe genügt und Gott setzt etwas Gutes in Gang, was kein Mensch aufhalten kann. Es ist seine Schöpferkraft, die das Universum mit einem Wort ins Dasein rief. Die Schöpferkraft, welche auch die zarteste Blumenblüte kreierte. Es ist seine Lebenskraft, die den zentnerschweren Stein am Ostermorgen vom Grab wegriss, die den Tod besiegt hat. Es ist seine Tragkraft, die diese Welt trägt und geduldig erträgt. Bevor wir die Lasten anderer tragen, wir haben es vorhin gehört, werden wir getragen. Es ist seine befreiende Kraft, die einen Menschen herausreißt aus Süchten, aus Versagen und Hoffnungslosigkeit. Besagte sagte auch der bischof dieser roma kirche das beste was einer roma frau passieren kann ist wenn ihr mann christ wird er hört auf sie zu schlagen hört auf die kinder zu schlagen und er gibt sein weniges geld nicht mehr raus für alkohol und für tabak es hat befreiende kraft das evangelium so dass man es richtig sehen und spüren kann da wird etwas heil da wird etwas ganz neu Menschen besitzen diese Kraft nicht in sich, Motoren entwickeln sie nicht, Magnetfelder bauen sie nicht auf, aber Beter wissen darum, wenn sie sagen, dein ist das Reichen, dein ist die Kraft. Bibelleser kennen sie, wenn sie lesen, in Apostelgeschichte, ihr werdet ausgerüstet mit Kraft aus der Höhe. Nichts ist dieser Kraft gewachsen, aber vor allem ist diese Kraft unendlich zart und geduldig. Sie haut nicht obendrauf, sondern sie trägt von unten. Wie schön wäre es, wenn Gott manchmal seine Kraft eher einsetzen würde, wie Superman oder Hulk. Einfach mal reinhauen, oder? Mal richtig draufschlagen. Rein Tisch machen, für Klarheit sorgen, unfähige Politiker rausschmeißen, Kriege beenden und den blöden Nachbarn eine Lektion erteilen. Doch wenn wir die Kraft Gottes loben und erbitten, in diesem Gebet, dann ist es immer die Kraft seiner Liebe, die wir meinen. Und zu wahrer Liebe passt es nicht groß aufzutrumpfen. Darum macht Gott auch keine Wahlwerbung mit Kraftausdrücken und er haut nicht auf die Pauke, er versteckt seine Kraft und seine Macht. Er verbirgt sie, nach einem Baby in der Futterkrippe, nach einem einfachen Zimmermann und Wanderprediger. Und nirgends wurde diese Kraft der Liebe sichtbarer als am Kreuz. Jesus, der Sohn Gottes, stirbt für seine Welt und rettet sie auf diese Weise. Gott trägt in Jesus nicht nur einen Menschen, er trägt die ganze Menschheit. Er trägt sie samt ihrer unheimlichen Schuldenlast. Und wer dazu Ja und Amen sagt, der wird Gottes Liebe kennenlernen. Es ist eine Kraft, die dann Teil seines Lebens wird. Durch den Glauben bekommt der Anteil an Gottes Gottesdynamis. Er muss sich nicht mehr auf seine eigenen Kräfte verlassen sondern er wird sich auf die Kraft Gottes verlassen können. Er wird es auch annehmen können, wenn die eigenen Kräfte eines Tages schwinden. Wenn er merkt, oh, ich kann nicht mehr so, wie ich noch vor einem Jahr konnte. Es wird jetzt immer weniger. Aber ihm steht Gottes Kraft zur Verfügung. Der gesagt hat, dass seine Kraft in den Schwachen erst besonders zur Geltung kommt. Ich möchte euch ein eindrückliches Bild dazu schildern. Wer von euch hat schon mal von Rick Hoyt gehört? Vor genau fünf Wochen ist er gestorben. Rick Hoyt wurde 1962 geboren und während der Geburt drückte ihm seine eigene Nabelschnur den Sauerstoff ab. Für Minuten war das kleine Gehirn mit zu wenig Sauerstoff versorgt worden. Und die Ärzte sagten den Eltern, Rick wird niemals fähig sein, normal zu denken. Sein Körper wird leben, aber sein Geist wird von Beginn an so gut wie tot sein. Sie empfahlen ein Kinderheim. Doch die Eltern ignorierten die ärztliche Einschätzung und sie entschlossen sich, wir schieben unseren Rick nicht ins Heim ab, wir holen ihn zu uns nach Hause. Und die Eltern spürten, unser kleiner Sohn will leben. Und sie versuchten, ihn so normal wie möglich zu erziehen, Rick bekam, als er größer wurde, einen speziellen Computer zur Kommunikation. Den konnte er durch Bewegung seines Kopfes bedienen. Und seine ersten geschriebenen Worte waren Go Bruins. Die Boston Bruins waren ein bekanntes Eishockey-Team. Gerade spielten sie in der Stadt äh, um die Meisterschaft. Und Durch diese ersten Worte erfuhren Ricks Eltern von der Sportbegeisterung ihres Sohnes. Rick liebte aber nicht nur Eishockey. Er wünschte sich, ich würde zu gern einmal an einem Kurzmarathon teilnehmen. Ricks Vater Dick hatte sich bis zu diesem Zeitpunkt niemals fürs Laufen interessiert. Das änderte sich mit dem Moment, als er die Sehnsucht in den Augen seines Sohnes wahrnahm. Und er fing an zu trainieren und schob seinen jubelnden Sohn in seinem Rollstuhl vor sich her. Rick wollte immer mehr. So nahmen beide sogar mehrmals am Ironman teil. Das ist der härteste Triathlon. Man schwimmt erst vier Kilometer, dann direkt danach fährt man 180 Kilometer Fahrrad und dann läuft man 42 Kilometer. Alles hintereinander. Aber der Vater wagte es. Im Wasser zog er seinen behinderten Sohn im Schlauchboot hinter sich her. Fürs Radfahren hatte er eine Art Tandem und beim Laufen schob er die ganze Zeit den Rollstuhl. Vater und Sohn haben gemeinsam 1100 Wettkämpfe absolviert und jedes Mal jubelten und weinten die Menschen, die das sahen. Die Liebe des Vaters zu seinem Kind ließ niemanden ungerührt. Und ich möchte euch jetzt äh, mit hineinnehmen in einen kurzen Clip davon. Es gibt einige im Internet zu sehen. Dieser hier ist nicht besonders gut auflösend, aber ich fand den jetzt äh, am passendsten für diesen Gottesdienst. Der Liebe, die Kraft der Liebe, die so verrückt ist. Der Vater bewältigt gemeinsam mit seinem Sohn unglaubliche Aufgaben. Er nimmt Schmerzen auf sich, viele Entbehrungen und gemeinsam erleben sie Siege und Niederlagen. Sie feiern ihre Erfolge, beide als ihre gemeinsamen Erfolge. Die Siege des Vaters sind die Siege des Sohnes. Bei jedem Wettkampf geben alle beide ihr Bestes, ihre ganze Hingabe, ihre Kraft. Auch den Sohn, den Rick, den fordert das unheimlich heraus und es fordert wirklich auch viel Einsatz von ihm. Das ist anstrengend, obwohl er da nur sitzt und liegt. Aber bei jedem Wettkampf ist es doch allein der Vater. Von dessen Kraft alles abhängt. Der Sohn kann es ja gar nicht. Wollte er sich noch so anstrengen, er würde keinen einzigen Meter aus eigener Kraft schaffen. Dein ist die Kraft, Vater. Aber der Vater behält diese Kraft eben nicht für sich, sondern er stellt seine Kraft zu 100% seinem Sohn zur Verfügung. Die eigentliche Kraft, die uns in dieser Geschichte so anrührt, ist auch gar nicht die Muskelkraft des Vaters. Es ist seine Hingabe und seine Liebe. Die Liebe des Vaters zu seinem behinderten Sohn macht dieses gemeinsame Abenteuer erst möglich. Jemand hat mal gesagt, Liebe heißt, sich gegenseitig Kraft geben. Wie viel größer muss dann die Liebe des himmlischen Vaters für dich sein? Wenn wir sagen, dass Gott ein Vater ist, dann doch wenigstens so, oder? Meinst du, er trägt dich in diesem Moment nicht auf seinen Händen? Und deine Siege, deine Erfolge, die wenigen Momente unbeschreiblichen Glücks, die du vielleicht in deinem Leben erlebt hast, hast du die nicht deinem kraftvollen himmlischen Papa zu verdanken? Der dich erhält, wie es dir selber gefällt, hast du nicht dieses verspürt? Im Vergleich zu Gottes perfekten Möglichkeiten sehen wir genauso arm aus wie dieser Junge, wie dieser Rick. Aber er liebt uns und tut so viel für uns. Ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt uns Jesus und er hat recht damit. Unsere Kraftlosigkeit ist für Gott gar kein Problem. ist immer für uns ein Problem, für ihn nicht. Gott ist bereit, mit uns gemeinsam durch dieses wundervolle und schwierige Leben zu gehen. Seine Siege sollen unsere Siege sein. Und wenn wir Schmerzen haben, dann sind es auch seine Schmerzen. Anders will er es nicht haben. Und in dieser Kraft dürfen Kinder Gottes unterwegs sein. Paulus sagt etwas ganz Wichtiges zu seinem jungen Mitarbeiter Timotheus. Timotheus war wahrscheinlich nicht besonders von sich überzeugt und oft kränklich. Gar kein so dynamischer und kraftvoller Leitertyp. Sein Glaubensvater Paulus schreibt ihm nun in 2 Timotheus 1, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Du meinst manchmal, du wärst zu klein und zu unbedeutend, du könntest nichts in dieser Welt ausrichten. Das Gegenteil ist der Fall. Und es ist hunderttausendfach in der Geschichte Gottes mit den Menschen belegt. Dort, wo Menschen sich Gott anvertrauen, wird seine Kraft in ihnen wirksam. Und das gilt gerade in Widerständen. Mit Gott an deiner Seite, mit Gott hinter dir, bist du immer auf der Siegerseite. Der Lobpreis am Ende des Vaterunsers richtet deinen Blick auf die Fähigkeiten Gottes. Und das macht Mut. So kannst du nach dem Amen tatsächlich aufstehen und loslaufen. Amen heißt zu Deutsch ja, was heißt es? Wir sagen manchmal, so sei es, aber es heißt richtig übersetzt, so ist es. So ist es. Genau so ist es. Dein ist die Kraft. Genau so ist es. Jawohl, könnte man auch sagen. Könnt ihr mal üben, ob ihr mal für eine Woche, wenn ihr betet, statt Amen, Jawohl sagt am Ende. Ja, ja so ist es. Wie viele Leute bleiben nach ihrem Gebetlein sitzen und nichts ändert sich. Sie bleiben gedanklich bei ihren Bitten und in ihrer Bittstellerhaltung. Gott, mach doch bitte dies, mach doch bitte das. Aber du hast doch gerade, ja, so ist es gesagt. Und der Vater spuckt bereits in die Hände und sagt, na dann mal los, Junge. Komm, lass uns losziehen, Mädel. Packen wir es an, worauf wartest du noch? Der Zuruf an Gott, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit dieser Zuruf, ist für ihn das Startsignal für den Marathon. Und für dich ist es die Vergewisserung, jawohl, es liegt jetzt nicht mehr an meinen begrenzten Fähigkeiten. Ich vertraue jetzt ganz auf seine Fähigkeiten, auf seine Kraft und auf seine Liebe. Und erst unterwegs wirst du merken, wie die Kraft Gottes dich durch den Tag und durch deine Aufgaben hindurch trägt. Amen, so ist es. Du bist die Kraft, die mir oft fehlt.